0: Os sermões não devem apenas falar sobre o Evangelho, eles devem encená-lo. Essa é a premissa básica por trás da obra, as quatro páginas do sermão de Paul Scott Wilson. Eu já mencionei a leitura desse livro no vídeo de segunda-feira, dia 23 de janeiro, e agora na quarta-feira, até como uma forma de complementar, porque naquele vídeo eu Postei um sermão de quatro páginas sobre o Salmo 53. Aqui eu vou, então, trazer um resumo, fazer a indicação literária e trazer um breve estudo baseado na obra As Quatro Páginas do Sermão de Paul Scott Wilson. Então esse é um vídeo tanto de indicação literária quanto um estudo sobre a obra, um estudo mais aprofundado em homilética com base... Nessa obra, as quatro páginas do sermão de Paul Wilson. O que é homilética? Homilética é essa arte de preparar e de entregar sermões, pregações. Qual é o objetivo dessas quatro páginas, para ficar bem claro? E quatro páginas aqui não são necessariamente quatro páginas literais, tá bom? Mas quatro elementos, quatro, et quatro etapas na composição e na entrega de um sermão. O objetivo dessas quatro páginas é comunicar a palavra de Deus a uma sociedade pós-moderna. O foco numa sociedade pós-moderna e o foco desse sermão ajustado para uma sociedade pós-moderna está em narrativas e não em proposições. Está em construir a verdade bíblica, em apresentar a verdade bíblica de forma indutiva, indo das histórias para a verdade bíblica, para a revelação de Deus, e não de forma dedutiva, indo da revelação de Deus, das proposições formuladas a partir da Bíblia, para a aplicação concreta na vida das pessoas. O que nós temos aqui é um movimento que começa com a nova hermenêutica, que tem esse foco mais narrativo, que tem essa ideia de trazer uh, as verdades bíblicas para a realidade do intérprete, que pressupõe essa interação entre intérprete e texto, mas que não tem nada a ver com atualizar a Bíblia. Há uma afirmação polêmica que foi feita algum tempo atrás aí por um pastor bastante conhecido no Brasil. Não tem a ver com atualizar a Bíblia, mas trazer a verdade bíblica de forma concreta, de forma palpável, de forma atual, nesse sentido, é, para o ouvinte, o leitor para a sociedade contemporânea a partir da nova hermenêutica você tem a nova homilética você compreende esse texto à luz do seu contexto original e como ele pode ser trazido para a realidade presente você agora entrega isso né você estrutura um sermão para entregar isso para a sociedade contemporânea é, o grande insight por trás da nova hermenêutica e da nova homilética e as quatro páginas se estruturam após a partir dessa nova homilética é que forma e função estão juntas. Então, aquilo que você quer obter com o texto, com uma mensagem, e isso tem a ver com o texto bíblico também, né, com a forma do texto bíblico antes de qualquer coisa, mas aquilo que você quer obter com a sua mensagem vai depender da forma também. Você deve basear a sua forma na própria forma do texto eh, bíblico. Então, se você tem uma narrativa bíblica, muito adequado que você construa uma narrativa no seu sermão. Mas mesmo que você vá pregar, por exemplo, a partir de uma carta de Paulo, ou de uma outra carta, como você pode comunicar aquelas verdades de uma forma que possa cumprir com a função, com o objetivo desejado? Talvez você possa estruturar isso de forma narrativa. A ideia básica é que o sermão parte do texto objetivando ser a sua realização. O objetivo é que o sermão realize o texto, o sermão seja essa encenação atual do texto, e não simplesmente que o sermão apresente uma exposição do texto. Para isso, o sermão precisa ter um enredo, e esse enredo vai ser compreendido como uma progressão lógica de acontecimentos e não como uma progressão lógica de pontos. O bom e velho sermão de três pontos. Muito útil, muito interessante. As próprias quatro páginas podem assimilar os três pontos não são coisas incompatíveis, embora os três pontos vão funcionar de forma um pouco diferente dentro das quatro páginas, mas a ideia é que você possa progredir por meio de acontecimentos e não de pontos lógicos, mas uma sequência lógica de acontecimentos que vão se encadeando e não pontos lógicos que vão estar concatenados, levando a uma conclusão. Nós temos que levar em conta que estamos na era da internet por isso é importante que o pregador use mas não abuse de recursos virtuais especialmente claro de apresentações de powerpoint ou algum outro tipo de programa de apresentação hoje em dia o pessoal tem usado muito o canva por exemplo né é, mas que você use mas não abuse dos recursos visuais certo Por quê? porque você tem tanto nessa perspectiva do uso e do encadeamento de narrativas, quanto nessa perspectiva da, do uso de recursos visuais, você tem a percepção de que as pessoas estão com o seu foco de atenção mais reduzido. Tá? Então por isso você tem a necessidade de ajustar as formas do sermão, que tem a ver tanto com os recursos visuais quanto com o encadeamento de narrativas, a períodos de atenção mais curtos. Tá? E é claro que o uso da tecnologia só deve ser considerado se as palavras do sermão se sustentarem sozinhas. Aí entra a ressalva quanto a não abusar do uso de recursos visuais. Para nos auxiliar, temos uma definição de evangelho interessante aqui claro que numa perspectiva doutrinária mais profunda né, mais é, robusta nós podemos definir evangelho como Cristo Cristo Jesus o evangelho mas quando nós vamos fazer a transição para compreendermos como comunicar Cristo para a sociedade contemporânea isso tem a ver também com é, a nova hermenêutica mas vai se comunicar aqui vai repercutir aqui nessa nova homilética ou nessas consequências da nova homilética nós podemos definir evangelho como os atos salvíficos de deus observados em qualquer trecho da bíblia e que culminam em jesus cristo e aqui nós temos algo muito interessante ainda no que diz respeito a essa definição de evangelho que é a tensão entre problema e graça de forma gráfica poderíamos resumir que problema mais graça é igual ao evangelho. A graça não é a solução do problema. O evangelho não é a solução do problema. Mas quando você tem um problema que é decorrente da condição humana caída e a graça, que é o agir de Deus em meio àquela situação, e quando essas perspectivas são mantidas em tensão, aí você tem a comunicação do evangelho. Duas citações do texto aqui para deixar isso mais claro. O Evangelho, do, do texto do, do livro, né? duas citações da, da obra do Paul Scott Wilson. O Evangelho é o encontro entre problema e graça, particularmente quando ambos são entendidos à luz da crucificação e da ressurreição de Cristo. Nenhum dos dois é por si só a causa da fé. Quando são acolhidos e mantidos em tensão, problema e graça, e nenhum dos dois, nem o problema nem a graça, são por si só a causa da fé. Quando são acolhidos e mantidos em tensão, o Evangelho pode ser manifesto e experimentado segunda citação para que as alegações sobre Deus sejam convincentes convincentes desculpa e correspondam à experiência real das pessoas alguma ambiguidade ou ambivalência é essencial as histórias mais convincentes sobre a ação de Deus geralmente incluem ambivalência quando contamos histórias sobre a ação de Deus a ambiguidade não precisa ser eliminada na verdade muitas vezes ela reforça o testemunho pois parece real então não elimine a ambiguidade. Mantenha a condição humana caída e, a partir dela, foque na ação graciosa, na ação salvadora de Deus em Cristo. Mantendo essa atenção, você conseguirá comunicar o Evangelho com mais eficiência. Vamos definir as quatro páginas. As quatro páginas podem ser compreendidas como elementos básicos ou partes de um sermão. Não são necessariamente partes ou páginas físicas ainda que você possa usar uma página para cada para cada página colocando a frase tema de cada página no topo daquela página física como o Wilson inclusive aconselha mas quando nós falamos dessas quatro páginas não são páginas físicas necessariamente são elementos básicos ou partes de um sermão um sermão em quatro páginas pode ter mais do que quatro páginas seja no seu texto seja no seu esboço tá bom é, essas quatro páginas são os elementos que sustentam a pregação bíblica elas são uma espécie de gramática do evangelho porque elas vão ajudar você a encenar o evangelho elas vão ajudar você a manter o foco na atenção e na graça para que o evangelho emerja a partir daí e elas também podem ser compreendidas como regras elementares para analisar a excelência do sermão na página 1 um, nós temos o problema no texto bíblico, então agora vamos compreender cada uma dessas páginas. Na página 1 nós temos o problema, o foco na condição humana caída no texto bíblico. Na página 2 nós temos o problema na atualidade. A página 3 vai trazer a graça, o agir gracioso de Deus no texto bíblico. E a página 4 vai trazer a graça na atualidade. Uma peculiaridade interessante sobre a estrutura do livro é que o Wilson então ele propõe, é, começando com o estudo bíblico, começando com a exegese do texto, inclusive com dicas sobre como brincar com o texto e escrever a introdução no primeiro dia, ele vai trabalhar uma jornada para a pregação do sermão focando nos dias da semana de segunda a sexta-feira. Não à toa, o Wilson, como professor do Andrew Bauzells serve como inspiração até nesse sentido aqui do livro, A Jornada da Pregação, do Andrew Bauzels. Né? Então essa ideia de uma jornada para a preparação do sermão nos dias da semana, ela é encontrada nas quatro páginas do sermão do Wilson, e inclusive é, uma página para cada dia também no roteiro proposto por ele. Eu não vou focar tanto nesse cronograma, eu pressuponho que esse cronograma seja para obreiros em tempo integral, né? pastores em tempo integral, que vão conseguir aí dedicar algumas horas do seu dia para essa preparação do sermão, inclusive como parte da sua atividade de ministério. Eu não vou focar nisso, mas eu vou avançar para nós compreendermos um pouco melhor o funcionamento do sermão aí nas suas quatro páginas. Para você definir as páginas, você vai buscar frases, quatro frases tema. E além dessas quatro faze, frases temas, espelhando cada uma das quatro páginas, você deve focar em uma necessidade. E como você vai fazer? Como é o processo proposto pelo Wilson? A frase tema do sermão, que não é necessariamente o título do sermão, tá bom? O título ele pode ter uma perspectiva um pouco mais é, atrativa. É. Mas a frase tema, ela define a página 3. Então veja que interessante aqui a questão do foco, tá bom? Você começa definindo a página 3, você não começa definindo a página 1. Você começa definindo a página 3. Você começa encontrando o agir gracioso de Deus no texto bíblico, com foco na obra salvadora de Cristo. Tá bom? Então a frase 3 define a página 3. Você não precisa necessariamente... É... Para chegar da página 3 à página 4, que vai falar especificamente da graça presente, né, e que vai procurar encontrar o agir gracioso de Deus em Cristo, você não precisa necessariamente recorrer à tipologia e a uma interpretação alegórica. Tá bom? Por exemplo, para ilustrar bem, é, ao analisar o Salmo 53, está aqui nesse slide mesmo, eu não falei que, na, que Abigail em nenhum momento fosse um tipo de Cristo. <risos> É, de maneira nenhuma, não, não afirmei algo que não encontro base no Novo Testamento para afirmar quanto à tipologia, nem construí nenhum tipo de alegoria em cima de Abigail. Eu apenas estabeleci paralelos, certo? Entre Abigail como mediador, entre Davi e Nabal e Cristo como mediador, da graça de Deus para nós. Apenas um paralelo. Você pode trabalhar essas analogias, procurar esses tipos em sentido mais amplo, mas não a tipologia em sentido estrito, lá, é, dos reflexos claros do Antigo Testamento no Novo Testamento, como trabalhados pelo Novo Testamento, tá bom? Mas isso é só para ilustrar como você pode ver esse enredo todo do Evangelho no texto bíblico, ainda que não seja uma profecia messiânica ou coisa do tipo, como você pode ver isso no texto bíblico, esse movimento que envolve o problema humano, a condição humana caída e a graça, o agir gracioso de Deus, como você pode buscar isso no texto bíblico e trazer isso para a realidade. Tá? Então, é, mas o seu foco vai estar no agir gracioso de Deus, então você vai perceber os elementos da frase tema é, das páginas 3 e 4, especialmente. Tá? A frase tema da página 3, depois tem as outras frases da, das outras páginas, tá? mas a frase tema é a da página 3. A transposição da página 3, transposição da época, bíblia, da época bíblica, do texto bíblico, para a nossa realidade presente, a transposição da página 3 define a página 4. E a inversão, ou seja, você vai dar graça para o problema, a inversão da página 3 define a página 1. Claro que não precisa ser simplesmente um, uma troca de sinal, aqui uma inversão de sinal. Você pode procurar no texto onde está o problema. Né? mas sempre esse problema precisa estar relacionado com a graça ele precisa encontrar resposta não necessariamente solução ou eliminação mas ele precisa encontrar resposta na página 3 quando você está pensando em termos da bíblia tá? e aí você vai fazer a transposição da página 1 para a página 2 dois recursos então transposição, que é trazer da realidade bíblica para o tempo presente e inversão, que é ir da graça para o problema tá bom? Veja que o foco vai estar sempre no agir gracioso de Deus, e antes de qualquer coisa o foco é bíblico, porque você começa pela, pela página 3, e não pela página 4. E depois você encontra, a partir da frase tema, uma necessidade. A necessidade é tão importante quanto a, quanto a frase tema, e deve ser encontrada a partir dela, porque nós vamos ver no próximo slide, a necessidade é algo que diz respeito à nossa condição presente, a necessidade do tempo presente, falando de um pregador, que é pastor de uma congregação, a necessidade da própria congregação daquele pastor. Tá bom? Mas quais são os elementos dessa frase tema para definir a frase a, a frase 3, ou melhor, a frase da página 3, e que você vai perceber de certa forma também na frase da página 4. Os elementos da frase tema então são: uma pessoa da Trindade como sujeito. Veja que Deus, o Deus trino, o pai, o filho ou o Espírito Santo é o sujeito da frase tema, não é o homem. O foco está no agir de Deus. Por isso, você tem uma frase com um verbo ativo, um verbo na voz ativa e não uma frase na voz passiva. Em vez de você dizer, nós somos salvos por Deus, você diz, Deus nos salva. Tá? Só para ilustrar a voz ativa e a voz passiva aqui de forma bem simples. Tá bom? Mas ainda assim a frase tema deve conter uma ação salvadora ou capacitadora, esse verbo, deve, esse verbo na voz ativa deve ser relativo a uma ação salvadora ou capacitadora de Deus, Deus como sujeito, e esse, essa frase tema deve expressar um pensamento completo, mas com uma oração curta e simples, tá bom? Agora você vai comigo é, fazer um raio-x do sermão que eu apresentei, gravei sobre o Salmo 53 postado aqui na segunda-feira é, olhando, né, fazendo essa, essa avaliação do sermão a partir dessas quatro páginas um detalhe importante é o seguinte de acordo com o Paul Wilson, antes de falar do Salmo 53, aqui do meu, do meu esboço sobre o Salmo 53 uma coisa importante é, é que toda pregação bíblica vai ter essas quatro páginas, de acordo com o Paul Wilson certo? toda pregação bíblica terá essas quatro páginas é, de uma forma ou de outra não necessariamente concatenadas assim página 1, um, página 2, página 3, página 4 aliás, é possível fazer alguma inversão nessa ordem, tranquilamente mas é, uma pregação bíblica ela vai ter essas quatro páginas de alguma forma o foco no problema no texto bíblico o foco no problema na atualidade o foco na graça no texto bíblico e o foco na graça na manifestação de Deus na atualidade Enquanto eu estava lendo esse livro, eu também já tinha até produzido uma reflexão sobre o Salmo 52, foi postada imediatamente antes da do sermão sobre o Salmo 53 aqui no canal, e aí eu peguei, ó, vamos avaliar a minha reflexão sobre o Salmo 52 é, à luz desses quatro elementos, e foi possível perceber, não encadeados de forma tão intencional e não na forma de um, um discurso mais narrativo, foi possível perceber esses quatro elementos na minha reflexão sobre o Salmo 52. Então eu pensei, ufa, tô brincando, claro. Foi bíblica. É claro que, antes de qualquer coisa, a minha intenção era produzir algo bíblico, mas é, foi interessante poder usar esse, esses critérios né, aqui para analisar aquela reflexão que eu fiz sobre o Salmo 52. Esse esboço sobre o Salmo 53 aqui, ele é bem intencional. Tá? Ele foi intencional aplicando as, as quatro páginas do sermão aqui, e encontrando a necessidade. Agora veja que interessante, vou aproveitar o Salmo 53, inclusive, porque é, o Salmo 53, como eu mencionei já, ele é idêntico ao Salmo 14, ou praticamente idêntico ao Salmo 14. E até o título do meu, do, do meu estudo sobre o Salmo 14 foi o seguinte, o Salmo do Insensato. Tá? Enquanto o título do Salmo. É, do, do estudo sobre o Salmo 53 fo, focou, agora não estou lembrando qual foi o título que eu dei, não coloquei aqui, mas foca, focou na ação é, graciosa de Deus. Algo como.. É, deixa eu ver, deixa eu encontrar aqui só o título do Salmo 53 para mencionar para você. Deixa eu só fazer isso para ilustrar bem. Tá? O título do, Salmo, da, do, do sermão sobre o Salmo 53 foi A Resposta Divina para a Insensatez Humana. Tá? Claro, veja, aqui o título está focando na ação de Deus, mas a partir da página 3, certo? A Resposta Divina para a Insensatez Humana foi é, o título proposto para o sermão. A página 3, a frase tema da página 3, foi Deus restaura a sorte do seu povo. Veja a diferença de ênfase, o Salmo do Insensato. Sim, certo, a insensatez é um elemento importante do Salmo 14, do Salmo 53, mas vamos focar no agir de Deus, a resposta divina para a ação humana. É, isso foi o que eu assimilei e o que eu apliquei de forma mais precisa a partir da leitura das quatro páginas do sermão. O que o Wilson enfatiza é que muitos sermões ficam na página 1 e na página 2, focando apenas o problema, o problema na Bíblia e o problema na atualidade. E não fazem essa passagem para a página 3 e a página 4, afirmando a graça de Deus, o agir gracioso, os atos salvíficos de Deus que culminam na pessoa de Cristo, ou seja, são sermões que não comunicam o Evangelho na sua completude. Por isso, essa metodologia interessante de você começar definindo a frase-tema da página 3, certo? E a partir dela, por transposição e por inversão, chegar nas outras páginas. Então, de novo, o esboço sobre o Salmo 53, tá? A frase-tema da página 3 foi Deus restaura a sorte do seu povo fazendo a transposição para a página 4 a frase ficou Cristo restaura a nossa sorte depois fazendo a inversão da página 3 para a página 1 não há quem busque a Deus fazendo a transposição da página 1 para a página 2 vivemos numa época de insensatez e a necessidade então foi a seguinte se todos somos insensatos como podemos crer? a resposta está em que Deus restaura a sorte do seu povo do insensato Israel e Cristo restaura a nossa sorte em Cristo. Nós podemos crer, apesar de sermos insensatos, de vivermos como patifes que dizem que Deus não está aqui. Ah, então, essa foi a estrutura básica de quatro páginas e uma necessidade para um sermão sobre o Salmo 53. O, esse vídeo aqui está sendo postado na quarta-feira o Salmo 53, a, a, o sermão sobre o Salmo 53 já foi postado na segunda, vou deixar na tela final deste vídeo aqui e vou deixar na descrição é, do vídeo também o link, e você pode então ir da teoria para a prática, ou da prática para a teoria, caso tenha assistido já o, o sermão sobre o Salmo 53, para termos um, um estudo e uma aplicação bastante completa disso tudo aqui, tá bom? Vamos avançar então para o nosso último slide aqui, porque ainda tem um componente importante é, das lições do Paul Wilson aqui. Além das quatro páginas, você pode construir a unidade do sermão baseado nesses um, dois, três, seis elementos, tá? Seis elementos que podem ser resumidos em seis letras T T D N I M e aí o o Wilson propõe um acrônimo para ajudar a memorizar. Eu, eu não sei, eu acabei não vendo como fica esse acrônimo no inglês. Não deve ser exatamente uma tradução literal do português. O português não deve ser exatamente uma tradução literal. Mas o acrônimo é: Texto Todo Dissipou-se No Incauto Mensageiro. Tá? Bem interessante, né? Inclusive para alertar o pregador da sua responsabilidade de não se tornar um, um mensageiro incauto que dissipa todo o texto, mas é uma forma de você memorizar esses elementos. E aí você, independentemente de se você vai... Aqui tem algo bem interessante, tá? Independentemente de se você vá trabalhar um sermão intencional, estruturado sobre essas quatro páginas, você ter em mente essas, esses seis aspectos esses seis elementos de unidade do sermão, quando você vai elaborar qualquer sermão, pode ser muito útil. Tá bom? Primeiro é o texto, você deve partir do texto bíblico, é claro. É um sermão que não parte do texto bíblico não pode ser considerado sequer um sermão, sequer um sermão bíblico. E aqui uma ressalva que eu faço é a seguinte. Use um texto, que é o texto que você vai ler no início, que é o seu texto básico, como foi o exemplo do Salmo 53. E é claro que você vai ter... leia aquele texto, claro é claro que você vai ter muitas outras alusões à Bíblia ao longo do seu texto, ele é para ser um sermão bíblico. Mas o conselho que eu posso é, passar para os pregadores a partir dessa dessa leitura do Wilson é o seguinte: não faça leitura de outros textos bíblicos além do texto que você que é o texto base, o texto chave para o seu sermão. Você pode ter inúmeras alusões, você pode ter até no, teu, no seu esboço, a referência bíblica lá, mas você não precisa ficar é, citando, referenciando, você não precisa, é, é um sermão, você não precisa de textos, prova. Tá? Claro que se você está citando, incorporando dentro do seu esboço, citando de memória, ou está transcrito lá no seu esboço, no seu roteiro, no seu texto, uma passagem que você vai mencionar, que você vai citar completamente, não tem problema nenhum que seja projetado na tela usando o recurso, os recursos visuais, né? Eu fiz isso com o Salmo 126 na tradução da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, ou com a tradução do John Golding. Eu fiz isso, é, então fiz essas referências, mas não fique fazendo o público ficar folheando a Bíblia ou, ou, ou manuseando o celular. Lembre que há focos curtos de atenção, focos mais curtos de atenção, e esse tipo de prática vai fazer você acabar é, perdendo o foco uh, do seu público. E, e, mos, e, e o fato de você não estar tá encadeando também tantos textos um atrás do outro, e ficar lendo como textos-provas, vai fazer com que você naturalmente adote uma estrutura mais narrativa e menos é, proposicional. Isso também é interessante, tá bom? É, mas então o texto é o texto que você vai ler. É o texto que você vai ler ao início e que serve de base para a sua pregação. O tema. O tema... É, nós já vimos a frase tema, a página 3. O tema é o sermão em forma microscópica. Página 3, que vai ser transposta para a página 4. Uma frase tema que deve aparecer várias vezes ao longo do sermão. E essa frase tema depende de uma leitura teológica do texto. Aqui a teologia entra de forma muito importante. Os pressupostos teológicos, a hermenêutica feita, a hermenêutica exegese que você vai fazer do texto tudo isso está como base aqui para o tema e mais do que isso você deve ter intencionalmente pelo menos uma doutrina uma doutrina no seu texto aquilo que se afirma sobre deus tá? aqui o seu texto faz uma conexão com a teologia sistemática mas apesar de você ter aquela doutrina você não precisa enunciar aquela doutrina na forma de um no formato da teologia sistemática tá bom por exemplo, é evidente a, doutrina, a, a ligação do Salmo 53 com a doutrina, a doutrina da depravação total, ou da depravação radical do gênero humano, e eu fiz isso, incorporei isso ao, ao texto do sermão sobre o Salmo 53, mas eu nem mesmo cheguei a enunciar depravação total do gênero humano. Certo? É, isso A gente vai falar sobre isso nos, nos vídeos sobre os o calvinismo, o arminianismo, o molinismo aqui no canal aliás eu estou até devendo um vídeo sobre soteriologia comparada devo fazer isso em breve, devo postar isso em breve retomando a rotina de vídeos aqui do canal aí sim, ali é o, ali é o momento de, de trabalhar essa questão doutrinária mas não no sermão, tá bom? são coisas que eu venho aprendendo também estou tá? compartilhando do que eu estou aprendendo com você é, tem a conexão com a teologia sistemática mas você não mostra necessariamente aqui é, o enunciado de teologia sistemática no sermão, tá bom? mas você precisa estar bem calçado respaldado pela doutrina é, e pela identificação teológica do tema antes disso também já falamos da necessidade a necessidade é, é identificada a partir é do tema central, mas também é, a partir das necessidades da congregação. E é importante que, ela seja, que essa necessidade seja enfatizada ao longo do sermão, mas ao menos na introdução ou na página 2. Tá um outro recurso muito interessante que o Wilson enfatiza é a imagem. A importância de você ter uma imagem que se torna predominante no sermão, retirada do próprio texto ou imaginada a partir do tema. Então, claro, o próprio texto pode trazer uma imagem. É uma imagem mesmo, algo que você vai visualizar mentalmente ou vai visualizar é, na, no, num, na projeção, num slide. É, claro, se você olhar o sermão sobre o Salmo 53, eu usei a imagem de uma aliança num determinado momento, Usei a imagem da cruz no final, mas a imagem predominante, a imagem que eu procurei trazer para dar uma certa unidade ao sermão foi a imagem de uma cidade sitiada, tá bom? Ela se conectou com a cruz ali no final, inclusive propondo a ideia da cruz como o emblema de um exército, do exército que está chegando, do exército celestial que está chegando é, para salvar... Eu vou para nos salvar nessa, nessa cidade sitiada, mas a imagem predominante ali no Salmo 53 que eu procurei trabalhar foi uma cidade sitiada um cerco, tá bom? Essa é uma imagem que ela é natural no texto do Salmo 48 e do Salmo 49 por exemplo, tá bem? Mas eu estabeleci essa conexão e procurei incorporar isso ao sermão sobre o Salmo 53. E você tem uma missão, tá? que é a relação do texto com o nosso mundo. Uma coisa interessante é a seguinte, na missão você vai focar mais, claro, na responsabilidade humana, por isso a missão ela aparece nas páginas 2 e 4. Mas mesmo ao trabalhar a missão, você não é aconselhável que você foque com prescrições, nós devemos fazer isso e tal, mas que você apresente a verdade de tal maneira que Deus nos capacita, que Deus nos envolve, que Deus faz isso por nosso intermédio. Tá? Mas a missão é a grande aplicação, claro, do texto, a grande aplicação do sermão sobre o texto. As diferentes ênfases do sermão, né, você vai ter na página 1 e na página 2 a ênfase na condição humana caída, e aqui você pode usar prescrições, nós devemos, mas não conseguimos, o que se espera de nós, etc. Já nas páginas 3 e 4, o foco é no agir gracioso de Deus, por isso lembre que o tema é definido a partir da página 3, e a página 3 é que vai dar toda a definição do restante das páginas, então por transposição ou por inversão. E esse agir gracioso de Deus deve ser no modo indicativo, deve ser enfatizado, deve ser colocado... A olha eu usando prescrições aqui, mas tudo bem, né? Deve ser colocado a partir de, de frases no modo indicativo, você deve enfatizar, você precisa enfatizar o agir gracioso de Deus, tá? A ênfase também é narrativa, é importante que você consiga contar histórias, construir imagens, tá? Mas não quer dizer que você não possa usar pontos, o Wilson, inclusive, mostra como o uso de pontos pode servir como um recurso útil é, para você estruturar o sermão, então, as páginas podem equivaler a pontos, e você pode inclusive desdobrar alguma página em pontos, você pode usar, incorporar o uso de pontos é, para enriquecer o seu sermão. Então aqui tem uma coisa bem interessante também, não é isto ou aquilo, mas é tanto isso quanto aquilo, são ênfases complementares para enriquecer ainda mais é, a sua abordagem, para enriquecer ainda mais a sua pregação. E é claro que essa ideia de quatro páginas não é uma questão estanque, tem que ser feito. Não, não é isso. Na maneira de estruturar é, o seu sermão, você pode inclusive variar quantas páginas. Por exemplo, você pode juntar a página 1 um com a página 2. Trabalhar de forma única, num, num único enredo narrativo, vamos colocar assim, a, o problema no texto e o problema na atualidade. Ou você pode trabalhar a 13 e a 4 juntos. A resposta, a graça no texto e a graça de Deus manifesta na realidade. Na, na, na realidade, não, desculpa, porque o texto é muito real. Na atualidade, desculpa. Uma variação bem interessante é essa variação 2134. Estava tá? falando antes dessa aqui. Opa, peguei o recurso errado. Estava falando antes dessa primeira aqui: juntar a página 1 com a 2 ou juntar a página 3 com a 4. Mas uma outra possibilidade de variação é essa variação aqui 2134. Você começa com a página 2, falando da condição humana caída atual, do problema no presente. Você volta para o texto bíblico, falando do problema no texto bíblico, e aí você continua no texto bíblico, tratando da graça de Deus no texto bíblico, para terminar tratando da graça de Deus na atualidade. Tá? É... O ilegal de colocar a página 1 junto com a página 3 é manter a unidade bíblica. tá? Então essa é uma variação bem interessante. Outras variações interessantes são 2, 4, 3. Página 2, página 4 página 3. Ou seja, você vai dar do problema no presente para a graça no presente e termina enfatizando a graça nas escrituras. Ou você começa com o um problema nas escrituras, passa pela graça nas escrituras e termina com a graça no presente caso seja mais complicado de trazer o problema uh, na perspectiva atual o problema na perspectiva presente essas são maneiras de você variar o uso das quatro páginas do sermão tudo bem? eu espero que você tenha gostado dessa apresentação desse conteúdo, espero que ele possa se tornar relevante para você espero que você tenha gostado também da, da aplicação no estudo do Salmo 53 com o sermão sobre o Salmo 53 vai ficar em algum lugar aqui na tela final tá? para você acompanhar essa aplicação prática caso tenha interesse na descrição do vídeo também espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante para você se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de deixar o seu comentário e de compartilhar este vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.